0: Deixa sua Bíblia aberta em Josué 1, hoje eu vou falar de homens fortes, tem homens fortes nesse lugar? Aê, 4, 5 pelo menos, amém? Tendo 4, 5 a gente já está bem protegido, né? Mas assim irmãos, quem é aqui que tem uma vida que você percebe, uma percepção que você tem uma vida melhor do que os seus pais tiveram, os seus avós tiveram, levanta a mão. Amém? Eu acho que tem gente aqui que tem pai ou avô que não tinha nem água encanada. Que morava talvez numa situação vulnerável, uma situação muito mais simples, pobre do que você vive. E, e é uma tendência natural, porque eu tenho a minha filha, a Laura, né? Tenho o meu pai que está aqui, o meu avô, que é o pai do meu pai. Com certeza o meu pai já teve uma vida melhor que o meu vô. E o meu pai, ele com uma tendência natural, ele investiu na nossa vida muitas vezes coisa que ele não teve acesso. E eu invisto na vida da minha filha coisas que muitas vezes eu não tive acesso. Eu sou do tempo, que eu me criei lá no rincão, pés de escombro lá. Eu sou do tempo de andar descalço o dia inteiro não sei quem é desse tempo que a gente andava descalço que não vale a pena botar o chinelo vai perder mesmo é ou não é? quem é desse tempo que você andava descalço, pulava a poça e a gente não ficava doente que nem hoje não ficava doente aliás até, até que se tu botar uma criança de hoje em dia pular uma poça, no outro dia ela está no hospital é ou não é? concorda? Começa a me dar uma ideia de que parece que as coisas que para nós eram normais hoje deixam as pessoas doentes. As pessoas não estão preparadas, por causa do calo, né? O calo. sabe o que é um calo? Alguém já teve calo? O calo é, você submete a sua pele a uma pressão repetitiva e o corpo entende, e o corpo vai então criando uma camada adicional, nós não percebemos, nós não vemos. Que é igual a grama crescendo, nós não percebemos ela, mas ela está crescendo constantemente. Aí você vai lá e causa um, uma pressão na tua pele de novo, numa determinada área. né? Eu compro, às vezes, o tênis um pouco apertado. O corpo entende que ali está sofrendo, está tendo uma fricção, vai doer. Então o corpo vai lá e cria mais uma camadinha de pele. Aí passa alguns dias, está grosso. Você dá uma martelada no dedo e não sente, porque tem 3 quilos de pele ali protegendo. Isso se chama calo. Ainda tem uns que criam a aguinha, né? Acabei estufadinho. Ela é não é. Quem aqui já rasgou um calo que chegou a sair água? Só eu. Isso é legal porque me faz a entender que muitas vezes nós precisamos da fricção, nós precisamos apanhar, nós precisamos dar dificuldade para avançar, para ficar mais forte e talvez o que está faltando para a gente como geração, eu digo e a geração que vem aí que eu tenho muito temor do que vai acontecer é que o mundo fica cada vez mais confortável com as coisas à mão e, não, e a pessoas, as pessoas não criam casca, não criam calo, de forma que quando acontece algum problema um pouco maior desaba e a sociedade irmãos e irmãos está desabando, vocês sabem disso? A gente vê diariamente loucuras e loucuras acontecendo de pessoas, de coisas que há 20 anos atrás não nos incomodavam. As pessoas estão brigando por coisas que há 20, 30 anos atrás elas não iam brigar nunca, não iam levantar nem do sofá. Sabe? Reclamações que a gente faz, reclamação que você faz da sua mulher, que um homem, lá da época de Jesus, assim, está reclamando disso, cara eu estou preocupado que o exército romano vai bater na minha porta hoje à tarde para matar toda a minha família e tu está preocupado porque o café não está na temperatura que você... sabe? Então a frase, um provérbio oriental que diz o seguinte, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes, eu fico me perguntando, em qual parte dessa jornada que a minha geração está? Será que não está ficando tão fácil, que vai vir o tempo difícil, e a gente não vai suportar, a gente vai enlouquecer? Porque nós não tivemos uma guerra, nós tivemos uma, uma pandemia, mas não se compara, por exemplo, a uma segunda, a uma primeira guerra... Não se compara nem às pandemias, às peças que tiveram na Idade Média, algumas vezes, em que você perdia 80% da família. Tem então, o caso do judeu lá, ele escreveu o sentido da vida, né? o Victor Frankl, perdeu a família toda lá no campo de concentração e ele está aí com o neto, casou de novo, tal, tal, tal. Hoje a gente não suporta pensar em perder um ente querido. E a gente pensa assim, ó, se essa pessoa da minha família morrer, eu não sei mais como eu vou viver. É ou não é? Eu penso assim na minha esposa, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Eu vou ficar perdido. Pelo menos um mês, né? Né, irmãos? A gente até organizar a vida. Não, mas eu estou brincando, mas estou falando sério. Ela está me ouvindo, vou chegar em casa, eu vou escutar. Mas é verdade, irmãos. E eu acho que você também é dependente da sua esposa, ao nível de assim, ó. Porque a gente pensa como homem ignorante que gente é assim, bah, rapidinho eu arrumo outra, né? E você talvez nem saiba o tanto que você sentiria a falta da sua esposa atual, que Deus te deu e que você ama o tanto que você nem imagina. Que às vezes nós só vamos sentir aquilo que nós o quanto nós somos apegados aquilo quando Deus nos tira. Então, Parece que a nossa geração, em comparação às gerações passadas, os baby boomers, geração pós-guerra, sabe, o cara no meio da guerra, ah, eu vou no psicólogo hoje, eu tenho ansiedade. Aí eu fiz um projeto, eu trabalhei um mês nesse projeto e não deu certo. Parece que a nossa mentalidade está infantilizando com o tempo e é devido ao conforto que a gente está recebendo dia após dia preocupado com isso porque não é só uma questão é, material é uma questão também espiritual porque quando menos pensar nós podemos estar afastados de Cristo porque nós já temos tudo e nós não precisamos mais do Senhor vamos então entrar na história de Josué para eu não ficar a noite inteira na introdução Josué 1 1 a 9 então eu vou ler, eu não vou ler tudo de uma vez, tá? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês como prometi a Moisés, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio o rio Eufrates estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o mar grande na direção do poente sol. Parou aí. Primeiro lugar que nós aprendemos, homens fortes vivem preparados. Deus é um Deus de planejamento, o reino dele é um reino organizado, não pense com que a sua desorganização significa liberdade no Espírito que você vai alcançar coisas espirituais porque você não planeja o dia de amanhã afinal de contas planejar o dia de amanhã parece uma liturgia engessada de um culto de uma missa que você não permite a ação do Espírito Santo enquanto muitas vezes o que o Espírito Santo pede e requer a você é um pouco de preparação veja Moisés meu servo está morto o que, que Deus fala para Josué? prepare-se é isso que ele fala Ó, morreu Moisés. O que, que tu vai fazer agora? Vai, eu não sei, não. Prepara-se. Morreu a tua esposa. Morreu um parente. Morreu um líder na igreja. Morreu um projeto. Prepara-se. Deus não manda. Vai para debaixo da coberta agora e, e, e vai. entrar em depressão. Não morreu Moisés. Imagina a dor que é perder o maior profeta da nação. A direção, a confusão. E Deus diz assim, prepara-se, por quê? Porque não é sobre Moisés, a obra vai continuar. Então não importa até o que aconteceu de errado com a tua vida, para de chorar as pitangas passadas e prepara, porque tem coisa para acontecer lá na frente na tua vida, coisas novas que você não imagina. Deus requer planejamento, há coisas incríveis que não aconteceram na sua vida, não porque Deus não está com você, mas porque você não estava preparado não estava preparado, tem coisa que não depende de Deus, tem coisa que ela está dada, está posta a você, Deus se deu o ar, saúde, sangue que corre nas suas veias, um emprego, uma esposa, filhos que você ama, ideias, uma cabeça saudável, você não é maluco, você consegue fazer uma conta de matemática básica, Deus se deu todas essas ferramentas, e aí você fica pedindo muitas vezes um milagre e o milagre é aquilo que Deus já te deu aquilo é um milagre a gente ainda faz a separação do milagre espiritual do natural e para Deus não tem essa distinção isso é coisa grega, da Grécia essa divisão até aqui é espiritual daqui para cá é material até aqui é santo, até aqui é profano Deus não deixa os seus filhos sem instruções então pelo, primeiro Deus dá instrução. Por isso que eu digo a você, eu não sei se está mais para frente, mas eu lembrei de falar agora. Como eu erro nisso? Eu erro nisso. Nunca comece um projeto sem antes passar alguns dias orando. Como eu erro nisso? Porque às vezes eu esqueço. Parece que a gente está na rotina da igreja e já, já vai fazendo, vai tomando decisão que vai mudar a rotina da vida e não pede ou não reflete por algumas horas, por alguns dias Senhor, é isso que o Senhor quer da minha vida a pessoa vem pedir pastor, eu tenho uma ideia de um projeto, tá, tá, que legal essa ideia, tá, não, quando que tu pretende não, eu já abri ah, mas, se tu já abriu agora tem que ir, não precisa nem me perguntar ah, eu queria saber o que o pastor achava não, mas já, já era pra, já achou, já está achado continua, porque se eu falasse que não era uma boa ideia o que, que tu ia fazer? é que tu já começou e nós não fazemos isso com o Senhor? Nós começamos as coisas e, e, e depois, e, pois é, não deu certo, é Deus não queria. Não queria, não tivesse perguntado antes. Então, irmãos, tudo que você vai fazer na sua vida, parta do Senhor, você pode não ter uma resposta clara, mas ore. Tem um provérbio que diz o seguinte: ó, Provérbio 16: Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão serão aí, aqui não colocou a palavra só põe o um versículo vê se provérbios vê se está aí na provérbios 16,3 vou ler aqui para vocês tá consagre ao é o provérbios 16,3, quem está com a bíblia aberta lê comigo consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos quem está falando isso é Salomão E como a gente erra, né? Quem é que levanta a mão já começou algo sem ter perguntado ao Senhor e deu errado? Porque quando dá certo, ah, e rapaz, deu certo. Eu sou bom, que eu nem perguntei pro Senhor e eu consegui dar certo. Tu imagina? Meu, tá tudo errado. Até quando dá certo tá errado, porque quando Deus não está no negócio tá errado. Mesmo se está dando certo. Eu quero estar tá no barco furado com Jesus. E não no Titanic sem ele, está aí a analogia, entendeu? Até com Jesus, até quando o negócio parece que está ventando, que vai cair, eu prefiro estar tá com o Senhor. Outra coisa aqui que eu vou fazer agora é que eu sou anti-coach, não sou anti-coach, eu vou falar um negócio anti-coach, eu gosto de coach, são gente boa, eles são empolgados, eu gosto eles são, eu gosto que eles são, às vezes o cara está lá tal, sai assim sai do meio, é, é massa, eles são legal mas eu vou falar, a Bíblia nem sempre homens fortes não são especiais não são o cara paga 5 mil para ouvir que é especial que meu Deus cara, quando Deus te viu, mano que potencial Deus falou, Deus falou para Jesus Jesus, não, nós temos que trazer ele para o nosso time de tão bom que ele é Homens fortes entendem que eles não são especiais. E eu sei que a tua mãe falou que tu é especial. E eu acredito nela. Porque tu é especial para ela. O problema é quando tu leva isso para a sociedade. E tu acha que tudo tem que dar certo porque você é diferente. É um escolhido do Senhor. E você é um escolhido do Senhor. Junto com mais umas milhões de pessoas. Você não é especial. Você serve a um Deus especial. Você serve a um Deus extraordinário. E você é o contrário do Senhor. Deus é forte, você é fraco. Mas quando você está com Ele, você iria forte. Não porque você é forte naturalmente. Mas porque Ele te faz forte. Nós temos que entender que não se trata de nós. Do 1 ao 9 de Josué. Você não vê nenhum elogio a Josué. E Josué era o cara. Era tudo sobre Deus. Eu vou fazer isso. Seja forte, porque eu vou fazer isso. Seja corajoso, porque eu prometi isso. Só que a gente paga para ouvir que nós somos poderosos, nós temos grandeza, nós temos grandeza se Jesus estiver do nosso ladinho, senão nós somos pó. O texto continua dizendo, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, aqui está a chave, esse é o segredo da força, não o deixarei nem o abandonarei, seja o que? Forte e? Por que ele tinha que ser forte e corajoso? Porque ele tinha que ser bom? Não. Por quê? Porque Deus falou que não ia deixar ele. A mesma promessa que Deus fez a Josué, Deus fez para ti. Seja forte e corajoso. Não porque você é bonitinho do papai e bonitinho da mamãe. Mas porque eu estou contigo porque você fará esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos pais deles, ou seja, Deus estava apenas cumprindo uma promessa que já tinha feito e ah, isso é interessante porque às vezes Deus fez uma promessa, Deus fez uma promessa a uma pessoa que eu vou pregar o evangelho ela vai ser salva, e eu assim, nossa salvei uma pessoa e Deus disse, assim, não, eu te usei eu sou que nem o um violão ali, Deus me usou para tocar música mano, e salvou eu, eu sou instrumento, eu sou um vaso, eu não sou o operador do milagre, eu não sou o operador da salvação, eu não sou o Deus, porque hoje a geração atual ouve que ela é um Deus, um Deus, eu sou um Deus em mim mesmo mano, eu tenho tudo, já ouviu falar? Que você tem todo o potencial que precisa dentro de você, já ouviu? Aí Deus tirou oxigênio, aí Deus permite uma gripe, eu nem vou citar outras doenças, então, não é que você precisa do que está dentro de você, você precisa do Senhor. E o Senhor faz qualquer coisa com o que Ele quer. Ponto. Quem está com Cristo não pode ser derrotado. Mas a derrota não é porque você é especial, mas porque Deus é quem garante a vitória. Uma boa notícia, vamos lá para uma boa notícia? Não importa como vai ser o jogo, nós vamos ganhar amém, é uma boa notícia irmãos, o final da nossa vida é bom o final desse filme é bom não estou te prometendo uma viagem segura como diria o Augusto Nicodemos mas é bom então até chegar no final do filme nós vamos sofrer alguma coisa mas o final é bom, é delicioso é fora do que você pode imaginar então você tem que entender que não se trata de você se trata de Ele estar contigo. E a partir dEle você constrói a sua vida. Você vai construir a sua força, não falando mais alto. Não gritando com a sua esposa. Não sendo agressivo. Quantos aqui como eu, já confundiu força com agressividade? Levanta a mão. Eu já. Pô, eu entro numa sala, o cara que fala mais alto é o cara mais forte. E a gente já aprendeu com o mundo dos cachorros, né? Que às vezes, está lá o cachorro que mais late. Aí chega um cachorro quietinho assim, ó, que é nada com nada, dá uma bocada. Esse é o perigoso, como o pessoal que trabalha com pet sabe. Chega o cachorro lá no pet para tomar banho bem quietinho. Assim, porque aquele que já chega fazendo a roaça, aí tu passa a mão e ele já abaixa a cabeça. E assim é, tem algumas palavras que no mundo, algumas não, Quase tudo no mundo tem um significado diferente do que no reino de Deus. Aí a gente tem que aprender, porque a gente vem para a igreja, muitas vezes como vai para um evento de coach. Então, o, o, a palavra humildade para o mundo é diferente da humildade no reino de Deus. A palavra maior lá no mundo é diferente. Talvez você está vendo assim, ó, o pastor Rob é o maior da igreja. Isso é o, a visão mundana porque Deus sabe aqui quem é maior e quem é menor, segundo quem está mais servindo ou menos servindo, porque maior não é o que serve, eu sei lá quem está servindo mais ou menos aqui, eu não sei, quem lê, quem faz essa leitura é o Senhor, então muitas vezes eu posso estar aqui pregando irmãos, e tem um irmãozinho ali que chegou de chinelo de dedo, ou não, chegou com tênis mais caro, não importa, não é porque está de chinelo de dedo que é mais espiritual também, e ele é uma pessoa que serve mais a Deus do que ele nunca subiu no palco ele é maior do que eu no reino, Jesus falou mas vocês com o olho natural estão me julgando maior que essa pessoa ou pastor, ou um bispo, ou um líder e assim é o conceito de força então às vezes você tenta ser forte por si mesmo mas tudo que Deus quer que você reconheça que é e aí Ele te faz forte. Então eu não estou aqui para afagar o coração. Sei, cara, vocês são legais, vocês são bons. Tu pode, Vitinho, tu pode, cara. Cara, eu olhei quando... Tu pode, mano. pode tudo. Em ti mesmo que te fortalece. Não, cara. O que eu quero, Vitinho, da tua vida, é que tu se humilhe diante de Deus, mano. Porque lá está a segurança, lá está a força que tu precisa para vencer o mundo aí fora para cuidar da tua família, para fazer o GC, para a tua empresa prosperar, é quando tu está humilhado lá, é quando tu dobra o joelho. Eu vou dizer, que dificuldade, né irmãos? A gente faz cinco cursos de motivação e não dobra o joelho por meia hora por dia. É mais difícil do que assistir mil vídeos de motivação, porque a gente acha que a força se conquista sim, a liderança. Enquanto está tudo isso no altar, ajoelhado, tu consegue todas essas coisas. Josué era um líder nato, um grande general, mas era humilde. Tem uma situação, os israelitas lutando contra o príncipe Amaleque, os inimigos. Irmãos, Josué era um guerreiro, Josué era um general. E ele foi levar uma coça voltou, Moisés subiu a montanha, levantou o braço, quando o Moisés estava com o braço levantado, o que acontecia? Eles tinham vitória, Moisés cansou o braço, aí Arão e Ur né, ajudaram, ficaram segurando a mão de Moisés, imagina só um general depender a estratégia da vida dele, ele era responsável pela guerra, do profeta estar com a mão levantada, isso denota humildade, porque tu imagina só, nós somos bons, não, se Moisés não tiver com a mão levantada, nós não vamos ganhar, por mais que a gente lute, agora se tiver com a mão baixada, nós não vamos em frente, ou seja, se Deus não estiver te abençoando, meu irmão, não tem potencial nenhum na tua vida que vai vingar, não tem, não vai dar, tu pode até ter sucesso, ter dinheiro, conquistar as mulheres que tu sonha, mas uma hora a tua vai chegar num, num, numa rua sem saída na tua vida, Tu vai sentir falta da direção de Deus. Agora uma coisa que Josué me ensina com isso. Você não pode ser um homem forte se você não aprender a obedecer simples instruções. Simples. Essa é a frase da noite. Às vezes a pessoa chega na igreja ela quer ser uma pessoa grande. Ela até tem potencial, cara. Ela fala bem, ela é isso, aquilo, outro. E tu dá uma tarefa simples e ela não cumpre a tarefa. Simples. E o cara, a pessoa que é forte, ela obedece no pouco. Então tu imagina Josué tendo que obedecer a mão levantada de Moisés. E ele não poderia nem se vangloriar que ele fez uma guerra boa, porque era por causa de, da benção. Então não é mesmo sobre nós. Agora uma, quer uma outra frase que eu trago para a minha vida? Homens fortes têm vocação para serem humilhados sem se abalar. E isso é um problema da nossa geração de hoje. É uma geração que não aceita nada. Tudo tem que partir para briga e para discussão. Hoje nós não vivemos na era da intolerância. Nós vivemos na era da intolerância, ninguém se tolera mais. Tudo é ofensivo. Essa geração, você sabe disso? Tudo é ofensivo. Um dos medos que tem pairado sobre pessoas que têm um mínimo de reflexão sobre a sociedade é que quanto mais andando, andamos para frente mais perdemos a liberdade de comunicação até a ponto de a comunicação ser totalmente interrompida por causa do medo o medo porque tudo, se tudo que eu falar é ofensivo, o que, é que eu vou fazer? eu não falo mais então eu não sei se eu chamo uma pessoa caucasiana de amarela de rosa choque de europeu, de alemão, eu não sei, porque qualquer coisa que eu chamar vai ter um, ofen um ofendido. O negro, pardo, o preto, o africano, como que eu chamo? Não, não, chama disso, não chama disso, não chama disso, não chama disso, porque ofendeu, 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 ofendeu. O que acontece quando tudo que sai da minha boca for ofensivo? Eu não falo mais com ninguém. E aí a humanidade vai ser Vai, ficar, vai viver em pequenas tribos. É essa a humanidade que Cristo sonhou? Então nós temos que arriscar ofender. E arriscar sermos ofendidos, quando a gente está conversando com a pessoa. A comunicação permite isso. E não se ofender por qualquer coisa, irmãos. Que feio. Que feio. eu li uma frase, não vou lembrar de quem não está anotado, mas eu lembrei agora que me marca que assim eu acho que foi o Brennan Money, no livro, alguém sabe lembra do título? Do Brennan Manning não, do Maltrapilho Evangelho Maltrapilho esse aí, ele fala o seguinte o verdadeiro cristão não há nada ali para ser ofendido o cara pode chamar o pior palavrão para ti então assim, cara se eu analisar direitinho esse palavrão e colocar quem eu sou de verdade do lado desse palavrão eu tenho que pegar esse cara que me ofendeu entre aspas e até dar um abraço a esse cara obrigado pelo elogio, eu sou muito pior tu até me elogiou tu chamou de canalha e se eu fosse só canalha eu estaria feliz mas eu sou muito pior Seria impossível abrir a minha mente e colocar num telão os pensamentos que eu tive esse mês. Essa semana, esse dia, eu passaria muita vergonha, porque eu desejei morte de pessoas. Hoje não está tendo uma entrevista? tá, né? A eleição está chegando, vocês vão ver o que vocês vão pensar. Se pensa mal de pessoa e Jesus disse para não fazer isso só um exemplo, tá eu nem entrei no campo das mulheres, tá beleza gente, que aqui todo mundo é santo, cérebro santos nunca veio nenhuma imagem pesada na cabeça um desejo assim, não né irmãos, amém? que a igreja é santa, amém? amém? Ainda, dizia, ainda dizia amém é isso que é o detalhe, ainda dizia amém os irmãos <risos> Meu Deus, mas tem que, se, tinha que parar o culto e nós se ajoelhar todo mundo aqui no altar, aqui, ó, ficar pedindo perdão. Que igreja... Sabe o que, que eu sei que isso não é verdade? Que, senão não, aqui tinha anjo, visão, cego enxergando, ia ter milagre, mas não é. nós. Aí, tu conheces pessoas assim, ó? cara, é a maior verdade. O cara me chamou de um palavrão, que eu não vou citar palavrão aqui, né? Não vou perder meu tempo, mas... Rapaz, é até um elogio. Então o que que acontece? Tu passa a ser. Eu ia pegar uma palavra do luva de pedreiro que é tipo inofensável, alguma coisa assim. Mas não estou achando. <risos> Amém, recebo. O que que acontece? Jesus a é caminho da cruz para morrer. Ouviu o afronto? Ele parou para responder, não, não isso eu não aceito. Cá a cruz lá morrendo pelo meu pecado, ele respondeu a afronta, não. Eu sou discípulo desse cara, não do mundo, que diz assim, ó, não aceita. Vai no curso de coaching, ele vai dizer, não se humilha. E Jesus, se humilha. Tu paga para ouvir o errado. O mundo está dizendo, não se humilha, e, e Jesus se humilha. Fecha a porta do teu quarto e se humilha. Humildade diante dos homens e humilhação diante de Deus. Então eu espero, irmão, chegar um dia aqui na igreja que não tem ninguém mais ofendido aqui, que se ofenda por qualquer coisa. Por nada. Porque o, o Jesus era perfeito, né? Então nada mexia ou atacava. Mas sabe por que que te ataca? Porque se te chamar de feio, tu vira a cara para a pessoa porque tu é fraco, e tu ainda é movido por uma opinião alheia, uma opinião a pessoa que às vezes nem te interessa, que não vai mexer nem feder na tua vida, mas porque você é fraco, porque você ouviu a vida inteira que é bonitinho, que é trabalhador, que é honesto, que é cidadão de bem, aí alguém te contrariou, tu te ofendeu, não, o discípulo de Jesus não é assim a sorte que nós não temos uma guerra irmãos, que eu queria ver um, um, o exército de Criciúma, nós aqui, ser chamado como é que nós ia lutar irmãos, ia ser ah não, isso aqui eu não como não, não, não o cara lá tirou lá, ó, de lá, lá para cá era para ter avisado, me queimei não, 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 não não sei, nós, não sei qual é o mundo que a gente vive não vou lá não lá não vou como é que era no exército, pai, quando tu desobedecia uma ordem? Era assim, tu ganhava um presentinho, um chocolatinho? Era obrigado a obedecer, a obediência é assim. Aí nós entramos na, no terceiro, pastor Edinho entrou no terceiro ponto, que ele é profeta e já entrou assim, homens fortes são obedientes. Aí continua o texto, tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo... Vocês estão acompanhando o texto? Segundo o quê? Segundo Felipe Neto? Hã? Segundo o partido político? Segundo o YouTube, o Twitter, o Instagram? Segundo o quê? Toda a lei. A lei é de quem? De Deus. Que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Para falar em eleições, está aí. ó. Pessoal, poucos. Devagarinho, pessoal, aí. Mas não é, tá? não é. Não tem nada que não tinha naquela época, não tinha esse negócio. Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Olha só. Não cesse de falar do que. Do que. Por isso que você é um homem fraco. Porque você fala de tudo menos da Bíblia, você não é um amante das Escrituras vai terminar aqui o discurso do rapaz que está falando lá e amanhã você vai rever 30 vezes, você vai decorar para falar mal eu também vou fazer isso, somos dois vou entrar no teu time e não vai pegar a Bíblia porque nós queremos tudo menos conhecer a lei de Deus nós sabemos de tudo. Irmãos, é engraçado hoje em dia. Pô, tu viu aquele vídeo do cara caindo de skate? Todo mundo viu. Não, skate é o cara quebrou o dente, pai, eu vi. Eu... Todo mundo, está tudo conectado. Menos a Bíblia. A Bíblia não está conectada à nossa vida. Ela está ficando para trás. Alguém está percebendo isso? Ela fica para trás. A gente vem para a igreja até aqui, ó, falando do Flamengo, do Corinthians. Até começar o culto, um minutinho, tá, 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 Daí chega na hora e começa o culto, aperta o botãozinho espiritual, levanta a mão. Como, como se e há uma preparação para entrar na presença de Deus, não há? há uma preparação, há um, assim, uma reflexão da vida peraí, eu vou levantar a mão para louvar a Deus, peraí qual é o pecado que eu cometi hoje, essa semana que eu não pedi eu tenho que ter um tempo aqui, orar o Senhor, me preparar é, estamos esquecendo disso por isso estamos virando uma geração fraca agora uma coisa, obediência só é obediência quando há constância quando é sempre feito a obediência só em certas ocasiões é o que? Interesse. Eu só obedeço a Deus daqui, aqui, aqui. Mas aqui não. O que, que é isso? Interesse. E alguém aqui quer viver com um interesseiro? Teve esses dias, irmãos, eu não sei se a minha esposa está vendo, ela costuma ver os, os, os cultos do HQD quando eu, quando eu ministro, para depois comentar comigo a palavra. Não sei se ela vai lembrar a situação, mas... Como eu mudei nisso, irmãos? Como eu mudei nisso? Porque... Quando eu discordava de alguma coisa dela e eu tinha razão na minoria das vezes eu tenho razão, tá? Tem penso o seguinte, a maioria das vezes a mulher tá, tá certa, tá? Tá certa. Só que aquela aquele assim, eu tava certo, eu tava certo. E antes eu ia cara eu ia pro embate, assim não não é eu não vou aceitar e bababababá. e aí ela me respondeu de uma forma, ou respondeu uma coisa sem pensar e eu assim eu respondi para ela o seguinte, eu respirei fundo e eu assim, amém o compromisso que eu fiz foi para te servir independente de qualquer coisa quando eu subi o altar para casar com ela, foi para servir ela quando eu concordo e quando eu discordo e eu evitei uma discussão irmãos é difícil engolir sapo vocês não tem é melhor, vocês têm noção só não tem engolido tanto ultimamente. Amém? Tem que engolir mais. Você tem que aprender a gostar de sapo, para falar a verdade. A saborear assim, ó. hum, que sapo gostoso. Amém, homens? Ah, cara, Deus se deu uma mulher para você cuidar até quando ela está errada, até quando ela entra no embate e você ser a pessoa que vai mostrar, ensinar... A paciência, não, eu não vou retrucar, por quê? Porque, cara, eu sou o sacerdote do meu lar, imagina o sacerdote estar tá entrando na briga com a, com a população da casa. Não, cara, eu tenho que ser, amém. Aí depois é assim, tá? Quando o homem mostra um pingo de sabedoria, depois a mulher, ela pensa, reflete, ela vem, não, realmente estava certo e tal. Ô, oh, frase boa de escutar, né, Algui? Não aconteceu essa vez ainda, né? amigo. Mas é só todo no exemplo. Agora é o seguinte, um homem forte, sem apego e obediência à palavra, vira o quê? Um agressor. Quantos aqui já confundiram? Vocês levantaram a mão. Uma pessoa forte com alguém que agride. Porque é, é realmente um dos sinônimos, né? Mas não é essa força. Josué não era essa pessoa. Não é agressor que eu quero ser. Eu não quero mostrar minha força... Eu não quero mostrar minha força para as pessoas dessa forma, não é essa. Então não adianta assim irmãos, curso para engrossar a voz, academia, para ficar mais forte, dizer assim, eu sou forte, eu vou impor mais respeito, porque a autoridade de Deus ela não vem mediante essas coisas, ela vem mediante a obediência, a obediência traz essa força. Então você conquista respeito quando carrega a autoridade de Deus, e a autoridade de Deus vem com o quê? Com obediência. Rapaz, se tu pegar, assim, ó, eu não posso fazer mais nada na vida, eu estou muito desfocado. E você faz o seguinte, ó, prioriza uma coisa, Ramon, e eu fizer o seguinte, prioriza a Bíblia e obedecer ao Senhor. É só isso que eu vou fazer. É só isso. Se eu fizer só isso, eu terei uma vida de sucesso. Porque isso vai me levar a tomar decisões nas outras áreas. Agora se eu negligenciar isso, eu ponho todo o restante a perder. Ser um amante das escrituras. Irmãos, ó, pô amor, eu, eu acordo e vou direto para o trabalho eu não consigo. Cara, tu pode ir lá no teu Google Chrome lá. Quem está na tecnologia que não consegue mais pegar nenhum papel na mão, que não sabe mais como é que é o papel. Põe no teu Chrome lá o, a tua página favorita, quando, quando tu abre o Chrome, sabe, o Chrome, o... Sabe o que é Chrome, né gente? Chrome, ali o negocinho que... Tu vê os negócios, ali. Abre o Chrome, cara, e abre... Abre Bíblia.com.br lá, cara. Primeira coisa. E tu já leu um capítulo. Não tem desculpa. Tu tem que querer fazer isso todo dia. Tem um grande cientista da produtividade que ele fala que... Quando tu começa a fazer algo para virar um hábito, você pode falhar até uma vez. Uma vez eu digo, você... Fez cinco vezes, cinco dias, falhou um, você fez mais cinco, você pode falhar de novo, que você consegue manter o hábito. Mas se você falhar duas vezes, né, uma vez seguida, falhou de novo, você matou o seu hábito. Então eu quero ir para a academia, todo dia. Você vai segunda, terça, quarta e na quinta você não foi. Se você for na sexta, você consegue, isso é psicologia, você consegue levar o seu hábito adiante. Agora se você for segunda, terça, quarta, quinta não foi, sexta não foi sábado você pode até ir, mas domingo você não vai mais quando você pula duas vezes em dois dias, você matou o seu hábito tem que começar tudo de novo, e aí o esforço é maior então faça alguma coisa na sua vida se você não é um amante da Bíblia, das escrituras para que a Bíblia esteja no seu dia a dia, na sua tela, você pode pegar o celular, abrir o celular e ter uma notificação, tem um monte de aplicativo que faz isso, e já dá um texto bíblico para você estudar tem até aplicativo que trava todo o computador, né? Deixa só você usar um. E você, por 15 minutos, por meia hora, eu vou ter que ler. Sabe o que, é que eu estou fornecendo a você? É uma boia de salvação. Do mundo que está tentando, através do entretenimento, do trabalho, tirar vocês tirar vocês e buscar ao Senhor, sabe? Tirar vocês do caminho. É o mundo que está militando pela alma de vocês. Amém? Todos entendem isso? E agora eu vou encerrar, estou encerrando, Tá? Administração mais rápida. Quatro. Homens fortes não temem o futuro. Continua o texto falando. Não foi por isso que eu ordenei, seja o quê? Estou percebendo se a palavra está repetindo? Forte corajoso, forte corajoso, forte e corajoso. Parece que a gente está começando a entender que Deus está dizendo para ele ser forte e corajoso. Amém? A palavra para nós também. Não tenha medo nem fique assustado. Senhor, seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Homens fortes confiam em Deus mesmo diante das piores situações. Levanta a mão aqui agora. Quem já sentiu algum medo com relação ao futuro de qualquer natureza? Beleza, pode baixar a mão. Esse medo pode ser irracional, ele pode ser racional. Pode ser um medo racional. Por exemplo, na pandemia, é um medo racional. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas não é espiritual. Porque a partir do momento que nós migramos para o campo do espiritual, nós temos total confiança de que o jogo está ganho. Já não falamos início. Então, vou falar para vocês, irmãos. Quando a gente vai casar, a gente tem problema de acreditar que nós vamos dar conta de sustentar uma família. Ela não é. Aí tu casa com a mulher, tu faz as contas ali, bota na planilha, bom, tô pagando aqui, deu certo. Aí tu vai ter filho, o que acontece? A mulher vem toda feliz contar, né? Vem a alegria, mas também vem o quê? Vem o medo. Porque tu já logo pensa, vai ser uma boca pequenininha, mas vai ser mais uma boca para comer aqui. E hoje em dia não tá barato fazer nada? Nada. Quanto mais criar uma criança... Aí depois você tem, você cria criança e você vê assim, meu Deus, ó, Deus me deu o presente, eu consegui sustentar. Aí vem uma mudança de emprego. Aí você liga a televisão, sabe o que acontece? Estão destruídos a Amazônia. Rapaz, tu não tem nem noção do que está acontecendo na Amazônia, mas tu assim ó, parece que amanhã não vai ter mais floresta, é ou não é? Não, mataram todas as baleias do oceano. Cara, não tem mais baleia. Cara, eu nunca falei com uma baleia, nunca precisei de uma baleia, não sei para que a baleia serve. Deve fazer algum sentido para o ecossistema, mas não sei. Mas eu já estou deixando de dormir e acumulando ansiedade na minha vida porque mataram baleia lá no Japão, cara. Porque parte do terror que está na nossa mente o mundo nos coloca através da mídia, do entretenimento, dos filmes, dos jornais. E não é porque os jornalistas são mau caráter, não. Mas é porque vende. Que é o capitalismo, mano. A notícia ruim vende mais. Não é? A notícia ruim... Então os caras estão só ganhando deles, e a gente está caindo. Só que o que acontece? Hoje tu vai no consultório de psicologia, de terapia, e está cheio de gente. Com doenças psicológicas que não existiam. Não é? A depressão, a ansiedade, as doenças do século, é? falta de propósito. Imagina no cara, na idade média, falando em propósito. Ha, cidade cercada, catapulta com bola de fogo, o cara, eu não sei qual é o meu propósito. Não tem um evento aí de propósito, para um livro. Oh, cara, o propósito é tu defender a tua família, mano. E corre que o pessoal está entrando, o cara não tem. É porque os nossos problemas parece que são problemas até infantilizados. Nós somos infantilizados, é uma geração infantilizada. Imagina como seria um futebol na Idade Média, né? Hã? <risos> tipo, entra 10 no campo, sai 2 inteiro. E o pessoal não, vamos que vamos para o próximo jogo. E aqui, irmãos... Aqui o irmão não pode encostar no outro irmão. Que dá briga, irmão. Amém, pessoal aí? Aí, ó. Irmão dá briga, irmão. Tá errado, cara. Tem tá alguma coisa errada que eu não sei, mas tem na nossa geração. Os homens fortes não se abalam com dificuldade, mas crescem com elas. Todo mundo aqui já torce para um time de futebol. Isso aconteceu com a seleção brasileira uma vez contra a Argentina. Olha só que interessante. O Brasil ia jogar com a Argentina isso há uns 15 anos atrás. O Brasil não estava com um time bom, não ia ter as estrelas, e a Argentina top, eliminatória. E eu falei para a pessoa assim: cara, o Brasil está com um time forte, um time fraco, e a Argentina está com um time forte. Eu acho que o Brasil vai perder, o Brasil só ganhar da Argentina. E ele falou uma coisa, assim, acho até que da boca para fora, não refletiu direito. Mas é a maior verdade. Ele falou o seguinte, cara, mas o Brasil quando entra em campo, ele cresce. E outra, a pessoa que está do outro lado jogando, com a, vendo a, a, a cor da camisa amarela da seleção, uma camisa que leva cinco campeonatos mundiais, tu acaba... E acho que vocês conhecem... Acabou que o Brasil ganhou 3 a 0 Gol do Kaká, o Kaká jogou esse, esse tempo do Kaká. Eu assim, cara, o Brasil não tinha time para ganhar na Argentina. Mas a Argentina ficou pequena perto do, do Brasil. O Brasil não tinha time. Ou seja, tem situações, né? E tem times, você conhece talvez, um time que, de repente, o teu time está vendo isso que ele cresce no momento difícil. tem então, uma partida que ele sabe que vai ganhar, ele relaxa. Mas se vem uma partida difícil, o pessoal se mata e ganha a partida e nós temos que ser assim, não relaxar quando tudo vai bem, mas no momento difícil, ao invés de nós darmos o um passo para trás, no momento do temor, no momento de abrir uma notícia dessa e dizer assim, meu Deus, eu vou entrar em depressão, o mundo está acabando, eu entender que nessa situação eu vou crescer, eu vou enfrentar porque, não porque eu sou bom, mas porque tem alguém me dando backup atrás, o Senhor está comigo, então eu vou vencer, eu vou passar, irmãos, na pandemia... Não sei quem é que na pandemia estava na igreja, mas eu tinha essa, essa tranquilidade. Às vezes a gente ligava o jornal e já tirava a tranquilidade, mas daí dormia, ele abria a Bíblia e disse, não, Jesus falou, não andeis ansiosos. E isso inclui o um momento como a gente passou, não andeis ansiosos, não fique ansioso, eu só tenho que dar ouvido para o meu mestre. Então, irmãos, você vai passar a situação na sua vida bem difícil... Situação de dúvida, dificuldades, problema, projeto não vai dar certo, mas você vai continuar andando, porque isso é só uma pedrinha. Não é aquela coisa, acabou a minha vida. Para de drama. Eu encerro com esse exemplo, na Nassim Taleb, que é um pensador da atualidade, ele fala de um conceito, três conceitos que são muito interessantes. Primeiro é a fraqueza, tá lá, primeiro é a fraqueza que a gente costuma confundir, né? O que, que é uma coisa fraca? Uma coisa fraca é uma coisa que sob a menor pressão ela se quebra, ela se deforma, tá? Vou dar um exemplo. Tem gente que casou antigamente, ca, casou antigamente tu ganhava, não sei hoje em dia, mas antigamente tu ganhava cristal. Quem é do tempo de ganhar cristal de presente casamento? Talheres de prata, nunca vai usar, não é cortar um ovo com aquilo. É ou não é? Nem combina, é o cristal. O pai está de prova aqui, ó. Uma vez nós somos num restaurante, pai. tu lembra aquela vez que eu fui tomar o, no copo de cristal e quando eu tirei o copo voltou, o vidro ficou todo na boca, porque o vidro era fino. Tu lembra disso? Aí tiveram que 15 garçons para catar os. Não engole, não engole, é só. Cheio de vidro quebrado. Não, não, vou engolir. Vai moer, daí tiveram que tirar. Lembra dessa vez ou não lembro? É só eu que lembro. Foi terror pra mim, né? Cara, o cristal, se tu botar pressão, ele quebra. Esse é um exemplo de coisa fraca. Uma coisa forte, o que é uma coisa forte? É uma coisa que suporta muita pressão. Então dá um exemplo, por exemplo, uma barra de ferro. É forte, cara. Pode tentar, para tu entortar uma barra de ferro, tu precisa de imprimir muita força, mas tu consegue quebrar uma barra de ferro. Tu não, né? Mas uma máquina não é indestrutível. E aí o na Taleb traz esse, até leiam esse livro, quem quiser antes fragilidade né, antes frágil. Quem já leu esse livro? Quem já leu? Um pedacinho dele é um livraço, cara, um Antes fragilidade o que que é? Não é a pessoa nem fraca, nem forte. É uma pessoa que ela consegue se adaptar à situação e ela usa a situação para sair melhor ainda do que ela era. Então, o, a, a, o forte, ele só, ele não quebra, ou ele demora para quebrar, mas o antifrágil, ele sai daquela situação melhor. E eu vou dar um exemplo, tá? o, olha, Deus é perfeito, Deus criou o um ser humano, o corpo humano é antifrágil. Quem tomou vacina? Alguém sabe o que é, o que é vacina, o que é que tem dentro da vacina? Hã? Isso, não é remedinho. A gente diz é um remedinho. Não é vírus É uma porção de vírus ali para botar no teu corpo que daí o que, que o corpo vai fazer? o vírus faz mal para o corpo só que numa quantidade pequena o vírus entra em contato e o que, que o corpo faz? ele cria anticorpo ele melhora aí que está então eu começo a pensar que eu quero é mais coisa difícil na minha vida Que hoje em dia a geração quer coisa fácil nós temos que querer coisa difícil por quê? porque eu vou criar casca. Os espanhóis, quando invadiram as Américas aqui, o pessoal, bah, tudo imagina os espanhóis com lança, com, com, com espada e tal, e eles mataram milhares de indígenas nos Estados Unidos, de índios, assim, ah, mas a forma que eles mais mataram, adivinha? Trazendo a gripe. A gripe matou mais de 50 milhões. A arma foi a gripe. Matou mais gente assim do que com a espada. Por quê? Porque eles não estavam preparados, aquela população nunca tinha tido contato. Vocês estão entendendo o conceito de antifragilidade? Quer uma coisa antifrágil, para dar outro exemplo? Os cristãos perseguidos. Olha só, escuta só, escuta um negócio. Agora no meio político, nós estamos ouvindo que se entrar determinado partido, alguma coisa assim, a igreja vai acabar. Tá no Chile queimaram igreja católica, quem viu? Quem viu esse, esse vídeo? Beleza. Pergunto para vocês agora com a reflexão depois dessa palavra. A igreja de Cristo pode acabar? Não. Sabe o que, que vai acontecer? Não, não elege o fulano de tal porque ele vai fechar as igrejas. Como se a igreja fosse fechar por causa da mão humana. Sabe o que, que acontece quando há perseguição na igreja? Ela fica melhor, mais forte, mais unida, mais limpa. Ela busca mais a Deus. E talvez o que nós estamos precisando como igreja é um pouquinho de perseguição. Nós queremos fugir daquilo que vai ser o nosso remédio. Nós queremos conforto para nós adorar a Deus, mas também viver longe dEle. Porque se bate uma lei amanhã dizendo o seguinte, nós vamos fechar as igrejas quem estiver adorando a Deus vai preso. Primeira coisa, nós vamos se unir tudo e fazer oração, uma vigília no monte, é ou não é? Por que nós não fizemos uma vigília agora? pensa de vir o, o, o partido político para... Estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, nós somos, devemos ser antifrágeis. Olha só, presta atenção. Se ganhar o político A, espiritualmente falando, amém. E se ganhar o político B, amém não porque vai acabar a igreja a igreja que passou pela perseguição de Nero <risos> a igreja que que, que que pegou as piores perseguições da história imagina a igreja do, do primeiro século assim vendo hoje a pessoal não meu Deus nós não somos nada nós somos cristãos muito infantis irmãos para de ter medinho com quem com o futuro tem gente aqui que comprou passagem para sair do Brasil já. Vocês estão loucos? Não, porque... Não, não sei qual é o site que você está lendo, cara. Está acabando o mundo. O anticristo vai sair aqui do Brasil. Vai levantar aqui. Irmão, a tua vida vai continuar. Se tu te em Cristo, o barco vai continuar. Te apegue em Cristo. Agora, irmão, a dica, tá? volta com sabedoria também. Não adianta depois reclamar. ó, senhor, Senhor, ó, também... Se der um cérebro, usa, usa. também não seja tolo, eu não estou falando isso, é outra pregação, não vou entrar isso hoje. Eu estou falando que independente das coisas humanas e materiais e tudo mais, nós temos que nos apegar no Senhor, essa é a nossa verdadeira salvação. Agora para terminar, quando Davi viu Golias, o que, que ele fez? Saiu correndo? Davi lá, quem é esse cara que afronta o exército do Senhor? Apareceu Golias, certo? Fez sombra, né? No sol, no eclipse. Aí o Davi assim, ó, agora é o que eu vou. Josué e Caleb, quando foi entrar na Terra Prometida para espiar, eles encontraram gigantes, né? Que são pessoas muito altas, lembra desse texto? E voltaram. E Josué assim, ó, Moisés, qual é o relatório? Vai dar para entrar na Terra Prometida? Como é que é? Os, os dez espias, não, não dá para entrar, porque o povo é muito grande, e Josué e, Josué e Caleb, não, mas os figos, as uvas, Deus deu, é nosso, vamos, eles não vão ser nada, estão entendendo? Quando você está com o Senhor, você encontra uma dificuldade, você quer encarar, cara, você quer ir para frente, não tem como dar errado, sabe por quê Porque Deus falou, e se Deus falou, está falado, então um monte de promessa que Deus já te fez, que é sua, que é bênção, como diria o luva de pedreiro, né? é recebida, você já recebeu, você tem que agora tomar a posse, que já é seu. Cara, o luva de pedreiro está ensinando a gente hoje na palavra, para é tu ver o nível que nós estamos hoje em dia, atualmente. Está ensinando filosofia para a gente, mas é verdade, você tem bênçãos que você ainda não recebeu. Não porque não são suas ou porque Deus não falou, mas porque você ainda não entendeu que você tem que dar um passo à frente e dizer, esse projeto eu vou começar, o meu casamento eu vou levar para um próximo nível, eu vou criar o meu filho, eu vou isso, eu vou entrar no ministério, eu vou criar um ministério, Deus deu uma ideia, eu vou, eu vou por quê? Porque Deus está comigo, não porque eu sou bom, mas porque Deus está comigo. Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Vamos pôr de pé. Fecha os teus olhos e e ore pelos pontos dessa ministração. Aquele que mais tocou, aquele que diz assim: ó, isso aqui. Vai, começa a orar. Você quer ser um homem forte? corajoso no Senhor vamos lá, ora pelo menos abre a tua boca Ah, mas eu tenho vergonha irmão, levanta um clamor irmão, você está dentro de uma igreja nós temos liberdade de culto para adoração, ore levante sua voz, chore se for preciso peça perdão se você sente que cometeu alguma, alguma falta de fé contra o Senhor, alguma incredulidade ou alguma coisa que você deixou de fazer porque você não teve fé peça perdão e diga, Senhor, eu, eu entrei na onda desse mundo, eu entrei numa depressão que não precisava, eu entrei numa ansiedade que eu não precisava, numa tristeza, Ô oh, Senhor, eu não sou especial, mas eu sirvo um Deus especial, extraordinário, incrível, é esse Deus que faz as coisas da minha vida, Senhor, é o Senhor em mim e não eu sozinho, como Josué, Senhor, caminha conosco, deixe-nos caminhar contigo, Senhor, como o Senhor foi com Moisés, com Josué... Nós queremos andar com o Senhor... Nos deixa ser amantes da Palavra... Amantes das Escrituras... Nós não queremos negligenciar a Tua Palavra... Perdão, Pai... Perdão, Senhor... Perdão por todo aquele momento... Que eu entrei em discussão e eu não precisava... Que eu não fui paciente... Que eu me senti ofendido que eu me senti ofendido por alguém, me perdoa Senhor, porque eu preciso ser um, um discípulo forte, um discípulo que tem casca, um discípulo que sabe que o Senhor é o seu escudo e a sua proteção, e nada me abala, Levante suas mãos bem alto e cante, cante conosco, cante, oh. vamos cante, Oh. Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Vamos, vamos Assim que eu luto minhas guerras Parece que estou secado Mas estou guardado Sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Vamos, vamos, cante! bem alto e agradeça ao Senhor porque no final das contas é Ele que está em ti, é Ele que faz por ti é Ele que te protege, é Ele quem garante a vitória, comece a agradecer ao Senhor diga obrigado Senhor obrigado, vamos, vamos exercitar a nossa gratidão, obrigado Senhor eu confesso que ultimamente eu tenho sido guiado pelo meu braço pela minha força, pelo que eu quero, eu não tenho escutado o Senhor, eu não tenho buscado, vamos fala, fala com Ele e diga Senhor, obrigado porque Tu é o meu escudo, obrigado porque Tu é a minha fortaleza, obrigado porque o Senhor é um Deus de promessa, ah, se não fosse o Senhor na minha vida, aonde que eu estaria hoje irmão? Agradeça a Deus que você está aqui hoje com saúde, podendo levantar as suas mãos, com a liberdade que você tem de adorar a Ele e no final ainda ser salvo, e ir para a glória e ter morado eterna com Ele. Diga obrigado Senhor por esse culto, obrigado por essa igreja, obrigado pela minha família, obrigado pela minha cidade, obrigado por tudo que o Senhor me deu, me faz alguém forte e corajoso. Oh, 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 parece que estou cercado, mas não. se a gente sair, a gente já fez a oração final, eu queria que você abraçasse dois ou três irmãos e falasse assim ser forte e corajoso que o Senhor é contigo vamos, alguém que você não cumprimentou hoje alguém que você não viu hoje ou chegou aqui na igreja, não deu tempo de cumprimentar ou melhor, alguém que você não conhece, mas que também faz parte do corpo faz parte da igreja fala, ser forte meu irmão Ser forte, eu não sei o que você está passando, mas ser forte, avança, ser forte, ser forte, ser forte, ser forte. Uh! Amém, estamos despedidos na paz do Senhor, Deus abençoe e até domingo.